0: Olá, sou a Silmara Soeiro, terapeuta, e nesse podcast eu vou falar para vocês sobre a dinâmica do câncer, em celebração ao Outubro Rosa. Mas essa abordagem que eu trago através da psicosomática, que é a linguagem do corpo, a qual eu me embaso tanto na acupuntura como na terapia sistêmica, ela se enquadra para todos os tipos de câncer. Lembrando que a minha rede social do Instagram é terapeuta Soeiro, e temos também um grupo no canal do Telegram terapeuta Silmara Soeiro também, ok? Vamos ao conteúdo de hoje. A dinâmica do câncer pela abordagem da metafísica da psicosomática como linguagem do corpo. Saiba que você no seu corpo, agora, nesse momento, tem células cancerosas dentro de você, como tem em mim como tem em todo mundo. Todos temos células cancerosas andando dentro de nós. Então, em essência, o que acontece é que há uma célula que não quer morrer. Ela quer ficar lá. Essa célula não funciona para nada. Não faz nada de positivo. Não faz nenhuma função em nosso organismo. Porém, consome a energia de tudo que está ao redor. O que vai acontecendo ela vai se multiplicando, sugando a sua energia. É como se fosse um parasita. Suga a energia do corpo, do sistema, aí o indivíduo começa a emagrecer para sustentar esse monte de células que não fazem nada. E elas são vorazes, são aqueles que querem cada vez mais. Essas células não respeitam o limite, avançam para onde quiserem no corpo. Elas se sentem as donas de tudo, elas fazem o que querem. Estou falando de câncer. Você já percebeu que em várias famílias tem pessoas que são parecidas com as células do câncer? Que estão lá, mas não fazem nada, só consomem tudo o que os outros fazem e cada vez querem mais. Você já percebeu isso? Pois então perceba. Os sistemas também têm câncer, e quando os sistemas têm câncer, é porque tem parasitas sugando o sistema, seja eles quais foram. O sistema pode ser familiar, pode ser corporativo, sistemas de relacionamentos amorosos entre pais e filhos, entre amizade, vários tipos de sistemas. Eles se acham no direito, eu tenho direito, não tenho dever nenhum. São essas essas pessoas que têm dinâmicas doentias, parecidas com o câncer. Isso aí você vai encontrar de monte. E sabe quem é que tem tendência a ter câncer? Falo de personalidade cancerígena. Geralmente são as pessoas que têm uma característica de codependência. Estou aqui para cuidar dos outros. Eu não cuido de mim, mas cuido dos outros. Se você tem essa dinâmica doentia, mude. Mude para que as suas células sejam protegidas e você não precise desenvolver um câncer para mudar essa dinâmica de doentia para saudável. Essas pessoas cancerígenas, no caso, não a doença em si, mas a personalidade parecida com o câncer. Tem uma tendência também a desenvolver a doença, porque elas não sabem colocar limite, não sabem falar não. Elas pegam energia delas mesmas e vão dando para os outros sem ter nada em troca e os outros só sugam e cada vez querem mais. Essa dinâmica é para todos os tipos de câncer. O câncer-doença é uma consequência do câncer como perfil comportamental, então reveja o seu comportamento, o seu pensamento para não desenvolver nenhum tipo de doença. Porque a doença fala com a gente através de sintomas, através de doenças agudas ou crônicas. E, na verdade, nós não precisamos das, do, das doenças para mudar as nossas dinâmicas doentias para saudáveis. Precisamos de consciência e ação. Por isso que a terapia sistêmica encurta esse caminho e te salva e te cura emocionalmente e te previne para não desenvolver quaisquer doenças E até mesmo promove a autocura se você já se enquadra em alguma doença. Não se iluda, tudo começa do lado de dentro. E se nessa família as repetições dessas doenças acontecem, hoje em dia a ciência já diz que não temos essa sentença de morte dentro do nosso DNA. O expressar ou não essa doença dessa família vai depender se também... Repetimos os padrões comportamentais e de pensamentos dessas pessoas. A qualidade de vida, se for parecida, a doença vai se enquadrar e se repetir. Senão, eu estou livre e não repito essa doença que esteja no meu DNA. Ok? Espero que tenham gostado do conteúdo de hoje. Reflitam e compartilhem com seus amigos, familiares e pessoas que precisam escutar esse conteúdo. Namastê. Olá, eu sou Silmara Soeiro, terapeuta, e nesse podcast vou falar para vocês sobre ansiedade. Lembrando que a minha rede social Instagram é terapeuta Segue lá sempre com conteúdos para expansão da sua consciência dentro da abordagem da medicina integrativa E o nosso podcast está na segunda temporada mas estão todos disponíveis no Spotify e todas as plataformas de podcast Ansiedade, a ladra de energia Sentir o coração pulando no peito estômago queimando, os dentes cerrados e uma sensação de calor dos pés à cabeça. Estes são os principais sintomas que percebemos no corpo quando sentimos a ansiedade agindo na nossa mente. Todas essas sensações é o corpo se preparando para entrar em uma guerra, a guerra da ansiedade. Quando isso acontece, os níveis de cortisol se elevam e junto com a ansiedade vem o estresse. Com um pouco de auto-observação e muita meditação, conseguimos capturar flashes da ansiedade roubando nossa energia em vários momentos do dia. E queres saber o pior? Inocentemente e inconscientemente alimentamos este monstro dentro de nós, com pequenas atitudes e escolhas no dia a dia. E sem perceber, aceleramos a mente dando ainda mais força para a ansiedade. Nesse breve podcast, vou dividir com você nove atitudes que observo no meu consultório e nos hospitais que atendo sobre os pacientes que vêm com processos de crise de ansiedade, alimentando ainda mais a ansiedade. Esses diagnósticos e pontos a serem observados fazem com que eles percam o controle e precisam de ajuda para voltar ao eixo. Pode ser que você esteja cometendo estes erros, observe e reflita, e não espere e procure a ajuda de um terapeuta. Nove atitudes que aumentam consideravelmente a ansiedade 1. Não respeitar o ciclo natural das coisas. Precisamos entender de uma vez por todas que não somos deuses e que não cabe a nós decidirmos certas coisas. Existem problemas, dores e soluções que somente o tempo pode curar. Precisamos compreender e aceitar isso. Quanto mais queimarmos o cérebro tentando encontrar solução onde não existe, mais ansiosos ficaremos. Quando a natureza tem seu tempo certo para nascer, florescer, secar e morrer, nós também temos. Afinal, fazemos parte desta natureza e também precisamos de tempo para amadurecer, compreender e agir. Respeite o seu tempo e o tempo dos outros. 2. Querer controlar a tudo e a todos. Vale lembrar mais uma vez que não somos tão poderosos quanto pensamos a ponto de mandar e desmandar nos outros. Quando alguém te diz não quero por algum motivo, não adianta tentar modificar aquela decisão até porque na cabeça da pessoa já existe uma opinião formada e é um direito dela. Aceite e respeite, não perca energia tentando persuadir as pessoas a fazerem o que você quer Isso também vale para aqueles que se deixam controlar. Como você respeita as decisões, o tempo e o espaço dos outros, imponha-se e estabeleça seus limites para que as pessoas não tomem as rédeas da sua vida. Você que é pai ou mãe, lembre-se que seu filho não é seu, não é seu projeto pessoal. Ele é do mundo, ele experiencia a sua própria vida. Você foi um veículo divino para o nascimento e criação deste ser, mas a experiência é apenas e somente dele. Contudo, não quer dizer que ele te pertença e você tem que controlar cada passo, passo dessa criatura. Isso não fará dele uma pessoa melhor. Respeite as vontades e limite dos seus filhos também. Oriente o voo, mas o voo é só dele. O mesmo recado serve para, as, para os casais ciumentos, Controlar aonde e com quem seu parceiro está não fará dele ou dela mais fiel, a fidelidade é algo que parte de um bom caráter e boa índole de conexão deste casal que foi construído ou não ao longo dessa relação. Se você não consegue confiar na pessoa que está ao seu lado, lamento, mas talvez seja hora de rever se realmente vale a pena seguir adiante com o relacionamento. 3. Ser reativo e defensivo. Sabe aquela péssima mania de achar que o mundo está contra você e sempre tem alguém tramando o seu mal? Esqueça isso. Primeiro que você não é o centro do universo e as coisas não giram ao redor do seu umbigo. Então para de reagir a tudo e se defender mesmo sem ser agredido ou culpado por alguém. Saia da vigilância. Relaxe primeiro escute, analise e depois responda, geralmente agimos reagindo e não nos defendendo de tudo por culpa dos altos níveis de cortisol que eu expliquei antes para vocês, eles mandam uma mensagem para o cérebro, vamos entrar em guerra, geralmente entramos, nem que seja numa guerra imaginária contra nós mesmos. Quanto mais você atuar desta forma, mais cortisol seu corpo produzirá, mais estressado e ansioso você ficará, além de promover um estado doente do seu corpo físico e emocional, também fará com seu corpo energético, emanando e pedindo inconscientemente o mesmo padrão vibratório para que se aproxime a você, ou seja, se seu padrão vibratório está baixo ou ruim. Serão essas coisas que você estará atraindo também. Eles mandam uma mensagem para o cérebro, vamos entrar em guerra, como eu disse para vocês, o hormônio do cortisol. Geralmente entramos, nem que seja uma guerra, uma guerra imaginária contra nós mesmos, como eu disse. Quanto mais você atuar desta forma, mais esse cortisol estará sendo produzido no seu corpo, mais estressado e ansioso você ficará. Por isso, relaxe, o mundo não está contra você. Como já dizia Bob Marley, prefiro perder a guerra e ganhar a paz. 4. Olhar somente para o mundo exterior. Infelizmente, este é um hábito muito ocidental que aprendemos desde a escola e nos leva direto para o fundo do poço. Vou te fazer uma pergunta. Quantas pessoas na sua vida te ensinaram a meditar, a interiorizar, olhar para dentro de si, Se amar antes de tudo e qualquer pessoa. Talvez você nem tenha resposta e a partir disso afirmo, aí está o porquê de vivermos num mar de ansiedade, pois não nos conhecemos, não estamos conectados à nossa própria essência. Essência. Para eliminarmos o que nos incomoda e galgarmos paz interior, precisamos nos conhecer Saber nossos limites, fraquezas, fortalezas e qualidades. Aí cabe perfeitamente uma terapia sistêmica como a que trabalho. A terapia que usa a ferramenta das constelações familiares para trabalhar essa reconexão com a essência e o mergulho do autoconhecimento. Não adianta buscar a felicidade em títulos, status, likes, remédios, drogas, futilidades, etc. Nossa paz interior definitivamente não estará nestas coisas. Enquanto você lutar contra si, não haverá ganhador. Aprenda a interiorizar. Procure conhecimento de como fazer isso e desenvolva este hábito diariamente. Através da condução de um terapeuta sistêmico. Isso encurtará os seus caminhos nesse processo de reconexão. 5. Lotar a agenda. A desculpa do século é... Ai, não tenho tempo. Parece que todo mundo acha bonito falar isso. E eu mesmo respeito isso... Repito isso como um papagaio louco. Repetia, na verdade, isso como um papagaio louco. Antes de estar reconectada com a minha essência. Hoje eu me policio muito sobre a questão de não ter tempo. O não ter tempo dentro das ferramentas e processos de coaching que eu aplico, na verdade tem uma tradução, é não estou dando prioridade a isso, ou ainda mais, não estou organizada para isso. Até que um raio de consciência faz compreender a todos que passam por um processo de coaching para reprogramar a sua mente para atingir seus objetivos, ou até mesmo na terapia sistêmica para um trabalho de autoconhecimento, isso é uma grande desordem mental, que antes desses processos acontecerem, consequentemente causará a falta de tempo expressiva na sua agenda e na sua vida sobre essas questões. Uma pessoa mentalmente equilibrada não vai atolar a agenda de compromissos que não pode cumprir. Concorda comigo? Outro grande vilão das agendas lotadas que aumenta a ansiedade é estar disponível o tempo todo. Quem foi que disse que temos que dizer sim para tudo e responder de prontidão todos que acessam a nossa agenda, a nossa vida e o nosso tempo o tempo todo? Na verdade o tempo é algo de mais precioso que temos da vida. Precisamos honrar o nosso próprio tempo e honrar o tempo do outro também, não desperdiçando nenhum e nem outro. Não somos obrigados a fazer tudo o que os outros querem, temos que aprender a dizer não, não posso, não quero, estou ocupado, tenho outras prioridades, depois eu te respondo, depois eu te dou atenção. Isso é um exercício que precisa ser desenvolvido para uma saúde física, emocional e energética diariamente como um treino. Quem sabe com menos compromisso conseguimos nos realizar melhor e dedicar tempo àquilo que realmente é importante. Como costumo dizer aos meus pacientes, tanto de terapia como de acupuntura, como de coaching, o que colocamos na energia cresce e isso cabe também aquelas coisas desnecessárias que quando nos pegamos estamos focado nelas, ela também vai crescer. E para saber como analisar o que é importante ou não precisamos meditar meditar não é aquele processo dos monges que eu preciso desligar a minha mente, muito pelo contrário, meditar é ficar ativo é sim abrir espaço é estar na presença absoluta do momento presente com a reconexão da respiração que é o ritmo da vida. A respiração consciente. É não brigar com os pensamentos porque eles não pararão. É simplesmente não responder a eles e focar de novo na respiração. O coração não para. A respiração não para. Os pensamentos também não vão parar. Mas eu posso sim canalizar a minha energia e concentração através do trabalho de respiração eu trago a minha presença absoluta sim e trago toda a minha energia voltada para o ritmo do mundo externo e interno através dos meus pulmões, de uma respiração consciente. Exagerar no café, número 6. Confesso que isso foi bem difícil para mim, que sou apaixonada por café. Seu sabor, textura, aroma me fascinam e ainda o ritual da paradinha do café. Mas dar café para uma pessoa acelerada e ansiosa é a mesma coisa que jogar álcool na fogueira. Pega fogo. Muito da ansiedade está ligada a várias xícaras de café que as pessoas tomam durante o dia. Puro, que tomavam durante o dia, como eu disse, aquele cafezinho puro, ele potencializa muito a nossa energia, a nossa nossa vibração, a nossa pulsação ficar mais acelerada, né? Desde que me permiti saborear o café somente pela manhã e com leite para dar uma quebrada na cafeína, a ansiedade daquele meu dia diminuiu muito, mesmo naqueles dias difíceis, e consegui dormir melhor. E eu tenho falado muito esse relato aos pacientes. Vivi de forma vivencial e prática, mas tenho sim relatos de pacientes que mudaram essa prática do café no seu dia e conseguiram sim ajudar muito nesse processo de ansiedade, principalmente quando estão em crise ou em períodos que essa ansiedade está muito presente. 7. Estar sempre atrasado, correndo contra o tempo. Outra mania feia e terrível. que eu vejo nas pessoas e nada saudável, é sair em cima da hora, estar sempre atrasado. Isso é horrível, passa um ar de imaturidade, de descaso, de desleixo com os compromissos. A prevenção é se organizar para que você possa sair com calma, sem atropelos, que você possa sim entender que você vive numa metrópole, cosmopolita, ou seja, tudo pode acontecer no trânsito, no volume de carros da rua, ou até mesmo na sua própria agenda, nas demandas que acontecerão repentinamente. E isso entra o planejamento, o prevenir. Ora, se temos um compromisso com alguém, o mínimo é nós organizarmos e chegarmos no horário prometido, e se percebemos que vamos atrasar para o um motivo de força maior, é muito saudável e honroso avisar a outra pessoa e talvez até remarcar, como eu disse, o tempo é valioso, não só o seu, mas o do outro também, eu respeito para ser respeitada. Assim, evitamos de olhar o relógio o tempo todo, inclusive, não vamos usar esse relógio no sentido de ficar presa nele, olhando e acelerando o nosso coração, a nossa respiração e a nossa energia, vendo que estamos sempre atrasados. Porque percebemos que ele deixava ainda ele deixa ainda mais as pessoas ansiosas quando essas pessoas não têm ainda esse domínio do controle, tanto do planejamento da sua agenda, como o controle emocional. E nunca parar para mudar, isso é uma dinâmica que faz com que as pessoas permaneçam nesse estado de atropelos o tempo todo e não fazem nada para mudar, apenas falam, ai meu Deus, estou atrasado, estou atrasada, estou atrasada, estou atrasada e não organizam para mudar os resultados, mudando as escolhas e o padrão comportamental. Quando saímos com sobra de horário, nos permitimos desfrutar do caminho e do momento presente, com essa atitude a ansiedade não tem espaço para crescer. A organização aí é fundamental. 8. Vício em redes sociais. Desde que eu tomei a inteligente decisão de desativar as notificações das redes sociais no meu celular, uma paz maravilhosa voltou a habitar na minha mente no meu coração. Até porque eu atendo muito as pessoas que atendo, os pacientes via WhatsApp, e dentro do possível eu vou atendendo as demandas e respondendo mesmo fora do horário, mesmo fora de sessão. E ter essas notificações da rede social ativadas era mais mais itens que eu precisava dar conta, sentia a necessidade de dar conta em dar retorno, porque eu não consigo ter é, situações que estão demandando a, o meu feedback e simplesmente ignorar. Então, desativar eles e eu fazer de acordo com a, o meu tempo e a minha organização foi libertador. E isso eu tenho ensinado muitos pacientes também e tem surtido efeitos maravilhosos dentro desse controle dessa ansiedade diária. Chega a ser indescritível a sensação de paz de não ouvir mais o celular apitando a chegada de novas mensagens, seja de e-mail, seja de rede social ou seja de situações que podem e devem esperar o meu tempo em solucioná-las. Por mais que a gente trabalhe hoje em dia com essas benditas redes sociais, e na verdade elas são benditas sim, porque elas são maravilhosas e nos ajudem nos ajudam a reconectar com pessoas, nos ajudam a se seguirmos conteúdos ótimos, a melhorar o nosso dia, a nossa expansão da consciência, e eu como terapeuta é, expando muito a mim, o meu trabalho sobre redes sociais, não só a São Paulo, mas a outros países, outras cidades, e tem ajudado muitas pessoas também em responder é, as perguntas que me fazem, dentro dos meus conteúdos, dentro das minhas lives, os podcasts, então isso é muito bem dito, né? como diz uh, o ditado uh, popular sobre a rede social, mas é necessário saber o momento de dizer chega e agora eu vou viver a vida real de forma desconectada, o excesso de informação que recebemos das redes sociais, tv, jornais, de comunicação em geral acelera nossos pensamentos Desenvolvendo uma síndrome chamada a síndrome do pensamento acelerado, descoberta pelo Dr. Augusto Cury. Selecione o que você vai consumir de informação durante seu dia. Como você seleciona o que vai comer? Estes estes dias, ouvi num programa um adolescente perguntando, por que hoje em dia todo mundo está ansioso e antes não era assim? e a resposta do apresentador foi ótima porque na época do seu avô não existia o Facebook nem Instagram muito menos o WhatsApp e o apresentador tem toda a razão estamos viciados em redes sociais e informações em excesso todas as conexões dentro da internet elas são bem-vindas desde que não sejam em excessos todos os excessos gera um desequilíbrio Na nossa cabeça desenvolvemos a falsa teoria de que, se não soubermos de tudo o que acontece no mundo, seremos taxados de ignorantes ou estaremos desinformados de algo. Esquecemos de viver a vida real. A vida está onde o sol brilha de verdade e sem filtro. Isso é reconexão. Se permitir fazer isso na sua semana é divino. 9. Comparar sua vida com a dos outros. Quer começar o dia mal? Se sentindo um lixo? Então aí vai a dica. Antes de levantar da cama, olhe seu Instagram, futrique bastante a vida dos outros, procure saber todos os lugares que aquelas mulheres com corpos maravilhosos viajaram, quantas coisas de marca você encontrará em uma só foto e como tal fulana tem a vida amorosa dos sonhos. Pronto, fazendo isso você já vai se sentir um lixo, feia, com uma vida monótona e vai acreditar que precisar trabalhar o Precisa trabalhar o triplo do que trabalha hoje para comprar a roupa que a blogueira tal estava usando e etc. Sendo assim, você estará se sentindo pertencida ao mundo virtual, ao mundo que não é real. Gente, pelo amor de Deus, isso não é vida real, é fantasia. Não existe um ser humano perfeito. Os seres perfeitos morreram porque já cumpriram sua missão neste planeta. Entenda que todo mundo tem problemas e aquela mulher maravilhosa não é maravilhosa o tempo todo. E se fulano tem muito dinheiro para viajar e conhecer o mundo todo, é porque existe uma explicação lógica como trabalho ou herança. Enfim, não é porque Deus ama ele mais do que você, saia dessa crença limitante. O tempo que a gente perde revirando a vida dos outros... é o tempo em que poderíamos estar agindo sobre nossos sonhos... transformando nossa realidade e eliminando a ansiedade. Precisamos compreender a fantasia criada nas redes sociais. Ali todo mundo é lindo, rico, bem sucedido financeiramente... ama os seus trabalhos e tem os relacionamentos dos sonhos. Mas a realidade é que por trás dos espelhos negros ou black mirror... as pessoas estão doentes, tomando antidepressivos... Taja preta, com a autoestima baixa porque não consegue atingir a vida incrível, ou o patamar de beleza estipulado pelos comerciais de TV e nas redes sociais. E isso eu vivo diariamente em consultórios com a demanda de tantos seres humanos doentes fisicamente ou emocionalmente que chegam até mim. Sem falar da inveja, nem vou entrar neste assunto, senão o podcast não terminará hoje. Você pode sim gostar das redes sociais, eu adoro as redes sociais, mas saiba separar a realidade da fantasia para sua sanidade mental. Abre os olhos para a realidade e verá como a vida pode ser mais leve e tranquila. A meditação e o autoconhecimento são chaves para a saúde. A yoga-terapia contempla o seu corpo físico, mental e energético numa mesma aula. Isso te, ajuda, te ajudará nesse processo de autoconhecimento também de forma vivencial, ainda assim complementando o seu trabalho terapêutico, de autoconhecimento ou até mesmo as suas sessões de acupuntura para o equilíbrio sintomático que você esteja Passando ou até mesmo melhorando o seu trabalho com a medicina convencional em tratamentos que você esteja fazendo, a acupuntura equilibra seu sistema para que esse tratamento seja absorvido com sucesso sobre você através do equilíbrio sistêmico e mensagens de estímulos neurais e promoção de substâncias químicas que com a medida que o cortisol, o hormônio do estresse vai tomando conta do corpo, esses hormônios do bem estar vão deixando e diminuindo a sua produção, com isso nos adoecendo físico e emocionalmente, ok? Abre os olhos para a realidade e verá como a vida pode ser mais leve e tranquila, repito. Essa meditação, esse autoconhecimento, essas medicinas naturais são chaves para a saúde, paz e o encontro com a felicidade. Sim, é um caminho longo, mas e daí? Não sejamos ansiosos, temos a vida toda para aprendermos e praticarmos. Espero que tenham gostado do podcast de hoje, refletido muito sobre essas questões. Um grande abraço. Namastê.